0: Hallo, hallo! Ich wünsche euch einen wunderschönen Montag, sofern ihr die Episode direkt am Montag anhört und freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei der letzten Podcast-Episode im Jahr 2021. Am Freitag ist ja schon Silvester, am Samstag dann der 1.1.2022. Ähm, ich wünsche euch an der Stelle natürlich jetzt schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, ihr hattet ähm, die letzten drei Tage schöne Weihnachtsfeiertage, konntet die Zeit mit euren Liebsten genießen, ein wenig zur Ruhe kommen und habt das gute Essen genossen. Ich habe mir gedacht, für die heutige Episode gibt es eine Art Jahresrückblick und passend zum Einstieg in das neue Jahr dachte ich mir, so zum Jahresende passen die Themen Reflexion und Gewohnheiten recht gut. Also ich werde euch ein paar Tipps geben, wie man Gewohnheiten ablegen kann und werde euch so ein paar Fragen mit an die Hand nehmen, wie man eben das vergangene Jahr reflektieren kann und warum das Ganze auch sinnvoll sein kann, also warum man das überhaupt machen sollte oder machen kann. Es ist natürlich kein Zwang. Ähm, erstmal vielleicht ganz kurz zum Jahresrückblick. Ähm, ich weiß gar nicht, wie genau ich jetzt hier im Podcast darauf eingehen soll. Ich gehe jetzt einfach mal speziell auf den Podcast ein. Ihr wisst ja, ich mache den Podcast, ich mache Instagram, YouTube, ähm, habe meine zwei Bücher, das heißt, ich habe verschiedenste Baustellen, aber der Jahresrückblick vom Podcast kann ich auf jeden Fall sagen, ich bin sehr zufrieden. Ich habe mir vorher auch nochmal ähm, die ganzen Episoden angeschaut. Also es ist ja tatsächlich so, dass jeden Montag eine neue Folge kommt und kam und ich war zwar dieses Jahr, sofern ich mich da jetzt richtig erinnere, zweimal davor zu sagen, heute gibt es keine, weil mir kein Thema eingefallen ist oder weil ich zeitlich nicht geschafft habe. Aber ich habe dann letztendlich doch auf den letzten Drücker irgendwie noch eine gute Folge rausbekommen, weil ich mir einfach dachte, ich möchte euch nicht am Montag ohne Podcast-Episode stehen lassen. Deswegen gab es, glaube ich, tatsächlich jeden Montag eine Episode. Vielleicht irre ich mich jetzt auch, aber ich glaube, wenn, fehlt maximal eine, aber ich bin da konsequent geblieben. Und ja, ich habe vorher mal geschaut, zum Beispiel bei Apple Podcasts Germany Fitness. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin immer nicht so der Profi beim Schauen der Analytics, ähm, ob ich das immer richtig schaue oder wo oder wie man was genau schaut. Auf jeden Fall habe ich entdeckt, dass mein Podcast Fit mit Laura und das natürlich dank euch auf Platz 7 bei den Fitness Apple Podcasts. Germany Fitnesses. <lacht> Und das freut mich natürlich total. Also generell freut es mich natürlich überhaupt, in irgendeiner Liste aufzutauchen. Und Platz 7 finde ich, hört sich recht gut an. Und wie gesagt, das habe ich euch zu verdanken. Deswegen an der Stelle auch nochmal ganz kurz der Reminder, falls du regelmäßig meinen Podcast hörst, wenn dir die Episoden gefallen, und du mich eben unterstützen möchtest, dann würde es eben super helfen, wenn du bei Apple Podcasts eine Rezension hinterlässt. Also da einfach eine Bewertung schreibst und dann wird er quasi höher gerankt und dann erreicht er mehr Leute, was wiederum ja mich total freut und euch vielleicht auch, dass unsere Podcast Community ähm, dann immer weiter wachsen kann. So, jetzt gab es gerade eine kleine Unterbrechung. Ich musste warten, weil irgendein Nachbar sich dachte, er muss jetzt noch hier bohren. Und ich wollte dieses Geräusch nicht drin haben. Ähm, Habe aber in der Zwischenzeit nachgeschaut. Die erste Podcast-Episode kam am 13.07.2019 online. Das heißt, ungefähr ja zweieinhalb Jahre gibt es den Podcast hier jetzt schon. Mich würde mal super interessieren, wer von euch seit Anfang an dabei ist. Also ich liebe ja zum einen den Podcast, weil ich dort einfach viel offener, ehrlicher und ausführlicher über gewisse Themen sprechen kann als jetzt in der Instagram-Story, wo man ja doch immer versucht, sich relativ kurz zu halten. Aber das Problem ist, dass hier eben nichts direkt zurückkommen kann, wie bei den Story-Reaktionen, abgesehen eben von den Bewertungen bei Apple Podcasts oder ihr habt vielleicht ähm, Instagram, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Deswegen, falls ihr wirklich seit dem Erst seit der ersten Episode, also seit Sommer 2019 dabei seid beim Podcast, schreibt mir super gerne mal, würde mich definitiv interessieren. Und dann ähm, habe ich hier so ein bisschen geschaut, welche quasi die beliebtesten Episoden waren jetzt in diesem Jahr 2021, also welche am meisten gehört wurden, werde ich jetzt einfach mal vorlesen. Das heißt, wenn du vielleicht neu dabei bist, ähm, dann lohnt es sich definitiv, diese Folgen noch nachzuholen. Das war einmal über Homeworkouts, Muskelaufbau, fehlende Motivation und positive Gedanken mit Jasmin Diem. Dann hat euch auch sehr, sehr gut gefallen die Folge Weniger ist mehr. Die Basics bezüglich Muskelaufbau, Fettabbau, Supplements und Ernährung mit der lieben Leni. Dann hat euch auch das Thema Wassereinlagerungen sehr interessiert. Ähm, dann hatte ich einmal Mareike Sparlek zu Besuch hier im, äh, hier im Gast, hier im Podcast zu dem Thema Balance, intuitive Ernährung, Regeneration und Muskelaufbau. Also ich merke schon die Episoden, wo es um Muskelaufbau geht. Oder es liegt vielleicht auch an den tollen Damen, die ich zu Besuch hatte. Aber die kommen auf jeden Fall mal sehr gut bei euch an. Und da habe ich auch auf jeden Fall ein bisschen was geplant für 2022. Könnt ihr euch also schon mal freuen, alle, die dieses Thema oder diese Themen interessiert. Dann auch sehr, sehr interessiert wart ihr an der Episode Stress und welche Auswirkungen das auf unsere Gesundheit hat. Was auch total verständlich ist, weil Stress ist letztendlich etwas, was ähm, bei jedem individuell sein kann. Jeder nimmt Stress anders wahr. Ähm, bei jedem hat es vielleicht auch eine andere Auswirkung, eine andere Ursache und jeder ist irgendwie davon betroffen und jeder sollte da definitiv auf sich und auf seine Gesundheit aufpassen. Deswegen ist das auch eine Folge, wo ich ganz glücklich drüber bin, dass, das so, dass die so viele angehört haben. Ähm, Themen und eine spezielle Episode, die euch auch sehr gut gefallen hat, war extremer Hunger, Periodenverlust und Sportpause. Und dann auch eine Folge, die mir persönlich auch sehr, sehr gut gefallen hat, wo ich auch total dankbar drüber war, dass sich mein Frauenarzt Dr. Lombardo die Zeit genommen hat, ähm, war über ganzheitliche Frauengesundheit. Auch sehr, sehr interessant. Da hatte ich euch auch gesagt, die müssen alle Frauen anhören, am besten auch die Männer, weil es auch einfach ein Thema ist, was auch Männer eigentlich interessieren sollte. Also die war auch ganz toll. Und ähm, der, wir wollten auch eine zweite Episode noch machen zum Thema Endometriose. Da könnt ihr euch also 2022 drauf freuen. Genau, also das war so ein kleiner Rückblick, was meinen Podcast betrifft. Und jetzt würde ich mal sagen, wir starten mit dem Thema Jahresreflexion, dass man sich einfach ein bisschen so darüber Gedanken macht, wie war das vergangene Jahr, was möchte man mitnehmen aus dem vergangenen Jahr und wovon möchte man aber vielleicht loslassen. Und an sich ist das einfach ein schönes Ritual, um für sich, mit dem Jahr abzuschließen und vor allem natürlich auch um schöne Momente, schöne Erlebnisse ähm, oder Erfahrungen, die man dazu gewonnen hat, um sich die einfach nochmal bewusst zu machen, weil es ja generell so ist, dass wir in einer sehr, sehr schnelllebigen Zeit leben und da finde ich, ist es generell sehr, sehr wertvoll, immer wieder mal sich gewisse Dinge bewusst zu machen und immer wieder mal sich selbst oder bestimmte Situationen zu reflektieren. Und ich werde heute oder morgen, also heute Montag, wenn ihr die Episode am Montag hört, ähm, beziehungsweise im Laufe der Woche, aber eventuell mache ich es heute oder morgen, einen kleinen Jahresrückblick bei Instagram machen mit Fotos. Zum einen finde ich das für mich persönlich immer super schön und euch hat das die vergangenen Jahre auch immer total gut gefallen. Deswegen, wenn du das sehen möchtest, schau gerne rein. Und was ich auch gemacht habe... Ähm, ist, dass ich ein Fotoalbum erstellt habe vor zwei Wochen, eineinhalb Wochen, wo ich eben wirklich die schönsten Erinnerungen aus dem Jahr 2021 ähm, zusammengefasst habe, was ich auch persönlich einfach total schön finde. Also da habe ich natürlich hauptsächlich so Tagesausflüge oder Urlaube, die wir gemacht haben, reingepackt oder besondere Erlebnisse mit Freunden und das auch einfach nochmal so zu reflektieren und sich anzuschauen, ist einfach total schön, wenn man dann nochmal sieht, okay, wie war eigentlich das Jahr 2021? Und ich werde euch jetzt im Folgenden einfach so ein paar Fragen nennen, die eben Ideen sind, um das Ganze so zu machen, um das ja zu reflektieren. Ähm, super schön ist es natürlich, sich das Ganze auch aufzuschreiben, aber das kann letztendlich jeder machen, wie er möchte. Das heißt, ihr könnt natürlich auch immer auf Pause drücken und die Frage mitschreiben, für euch beantworten oder dann eben nach der Podcast-Episode beantworten. Und genau, eine erste Frage, die man sich natürlich stellen kann, ist, habe ich die Ziele, die ich mir zu Beginn des Jahres gesetzt habe, erreicht? Und generell finde ich es auch schön, sich Ziele zu setzen. Also natürlich muss man hier immer aufpassen, dass die Ziele realistisch sind, dass es nicht zu viele sind. Also man sollte sich jetzt vielleicht nicht 30 verschiedene Ziele setzen, die sehr, sehr hoch angesetzt sind, sondern einfach so ein paar. Ähm, das war bei mir zum Beispiel mein eigenes Kochbuch. Das war mein Projekt, mein Ziel, dass das dieses Jahr rauskommt. Und das habe ich erreicht, dieses Ziel. Und sogar sehr, sehr gut. Also wir sind jetzt schon so weit, dass das Buch so gut wie ausverkauft ist. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie sich das verändert im Laufe der nächsten Tage, bis diese Episode herauskommt. Aber ich habe eben diese Woche die Rückmeldung von meinem Verlag bekommen, dass das Buch so gut wie ausverkauft ist. Worüber ich natürlich super happy bin. Und dass es auch im Januar bereits nachgedruckt wird, damit wir eben auch euch weiterhin mit dem Kochbuch versorgen können und dann nicht auf einmal ausverkauft sind und es gibt kein Buch mehr, sondern es geht jetzt direkt in den Nachdruck, was mich mega freut. Ähm, ja, von daher hat sich die Arbeit und die Mühe und die Zeit, die ich da reingesteckt habe, was wirklich viel war, definitiv gelohnt und ich freue mich über jedes einzelne Feedback zu meinem Kochbuch. Also wirklich ein super schönes Gefühl, vor allem ich mache ja schon Rezepte seit 2000. 16, seit ich meinem Insta Instagram-Account habe. Und seitdem darf ich schon täglich euch bzw. meine Instagram-Community mit meinen Rezepten ähm, inspirieren und jetzt einfach ein Buch in den Händen zu halten, wo meine Rezepte drin sind. Also, keine Ahnung, hätte ich mir nie erträumt und das ist ein super schönes Gefühl. Dann war auch ein Ziel, was ich mir gesetzt habe und was ich erreicht habe, die Yoga-Ausbildung, die ich abgeschlossen habe. Ähm, und auch ein Ziel war mein Online-Kurs, den ich jetzt vor ein paar Tagen ja quasi erst abgeschlossen und veröffentlicht habe. Da habe ich super lange auch dran gearbeitet. Also das war tatsächlich auch so ein Herzensprojekt, wo ganz, ganz viel Zeit und Mühe reingeflossen ist, ähm, weil ich einfach Mädels, die ebenfalls von restriktivem Essverhalten gefangen sind, sage ich jetzt mal, oder Sportzwang haben, Be Bewegungszwang haben, sich nur über ihre Form definieren, die einfach eine ähnliche Geschichte haben wie ich damals. Ähm, und wo mir halt bewusst geworden ist, aufgrund der Rückmeldungen, die ich bekommen habe, dass leider sehr, sehr viele Mädels davon betroffen sind, dass oft eine große Angst davor herrscht, was zu verändern. Eine Angst davor, dass man seine, seinen definierten Körper aufgibt, und aber eigentlich das Bewusstsein da ist, dass die Gesundheit größer ist und man aber doch irgendwie noch Unterstützung braucht. Und deswegen habe ich da eben an meinem Online-Kurs gearbeitet. Werde ich euch auch gerne nochmal in der Beschreibung verlinken. Besteht aus acht Modulen, läuft über acht Wochen. Also es gibt einen gemeinsamen Start ähm, und da machen wir das gemeinsam. Es gibt auch einen Mitgliederbereich, wo sich alle austauschen können. Und das Ganze umfasst dann eben Lernvideos, Audiolektionen, Aufgabenblätter, Supplementliste, extra ein Mini-Kochbuch mit Rezepten zum Zunehmen und Ernährungstipps, Ernährungstagebuch, genau, also das so in Kürze, wie gesagt, ich werde es euch mal verlinken für alle, die also sagen, hey, das klingt interessant für mich, das könnte genau das sein, was ich zum Jahresbeginn brauche, dass ich da eine Unterstützung bekomme und was natürlich auch ein Riesenvorteil sein wird, ist so dieser, dieser Gemeinschaftsgedanke, also diese Community, dieser exklusive Mitgliederbereich, wo ihr euch untereinander über alles austauschen könnt und ähm, so eben auch einfach wisst, ihr seid nicht alleine. Und ja, dieser Online-Kurs war eben auch ein großes Ziel von mir, welches ich erreicht habe, wo ich auch total glücklich mit bin. Und ähm, genau, das sitzt so zu meinen Zielen, so kurz gefasst. Und dann ist natürlich aber auch die Frage, wenn du deine Ziele, die du dir gesetzt hast, nicht erreicht hast, warum nicht? Also woran könnte das liegen? Und da kann man dann natürlich auch eventuell ganz, ganz wertvolle Rückschlüsse aus dem vergangenen Jahr für das kommende Jahr für sich selber mitnehmen. Eine weitere Frage kann natürlich auch sein, welche Fehler hat man gemacht und was kann man tun, damit diese Fehler nicht mehr passieren? Ähm, weil oftmals ist es ja so, wenn man einen Fehler gemacht hat, dann werden sie nicht so leicht passieren, beziehungsweise natürlich gerade dann, wenn man weiß, warum ist dieser Fehler passiert. Und da muss man sich aber natürlich auch immer ähm, vor Augen halten. Fehler, finde ich, ist immer so ein negatives Wort, als hätte man irgendwie was falsch gemacht. Aber oftmals sind Fehler ja auch dafür da, dass man was lernt. Also in den meisten Fällen sind Fehler wertvolle Erfahrungen, wo man einfach weiß, okay, beim nächsten Mal muss ich vielleicht anders handeln, ähm, muss irgendwie was anders machen, damit es nicht wieder zu einem Fehler werden kann. Genau. Ähm, dann natürlich wiederum eine positive Frage. Welches Ereignis im Jahr 2021 hat dich besonders bereichert? Und das können eben gewisse Personen sein, die ihr kennengelernt habt. Das können gewisse Tage sein, wo ihr einfach was Tolles erlebt habt. Ähm, oder auch ein Urlaub oder ein neuer Job, ein Jobwechsel. Irgendwelche Erfahrungen und da ist es natürlich auch super schön, sich das so ein bisschen vor Augen zu halten und aufzuschreiben oder wenn es eben tolle Erlebnisse im, im Urlaub oder so waren, dass man sich auch ein kleines Fotoalbum erstellt. Also sowas finde ich persönlich immer super schön. Dann weitere Fragen, wie die natürlich auch sehr, sehr hilfreich sein können, um das sozusagen mit ins neue Jahr zu nehmen, damit das nicht nochmal passiert. Ähm, welche Verpflichtung hat dich besonders viel Zeit gekostet und vielleicht auch genervt? Kannst du diese Verpflichtung irgendwie loswerden oder kannst du daran irgendwas ändern? Ähm, dann auch eine tolle Frage: Welche Personen hatten eine sehr, sehr positive Wirkung auf dich? Haben dir bei irgendwas geholfen, haben dich unterstützt während einer schwierigen Phase oder bei irgendwelchen Zielen unterstützt und da wirklich geholfen, dass du diese Ziele erreichen konntest? Also, wem hast du vielleicht besonders viel zu verdanken? Da kann man dann natürlich auch demjenigen eine kleine Geste übermitteln ähm, und diese Dankbarkeit zeigen, weil sich diese Person sicherlich sehr, sehr freuen wird, selbst wenn es wirklich nur eine kleine Geste ist, ähm, genau, das sind eigentlich so die Fragen, die ich selbst mir gestellt habe und die ich super schön finde, um mit dem Jahr so ein bisschen abzuschließen und sich selbst zu reflektieren. Und damit kommen wir jetzt zu dem Thema 2 in dieser Episode und zwar Gewohnheiten ablegen. Jeder von uns hat irgendwelche Gewohnheiten. Da ist zunächst natürlich erstmal wichtig, sind diese Gewohnheiten überhaupt schlecht? Also man muss nicht jede Gewohnheit, die man hat, gleich irgendwie ändern und ablegen, sondern sich immer die Frage stellen, schadet es mir, macht es mich unglücklich, raubt es mir unnötig Zeit, ist es schlecht für meine Gesundheit? Solche Dinge sind da natürlich wichtig. Und es gibt drei typische Fehler, die uns davon abhalten können, eine Gewohnheit zu ändern. Der erste Fehler ist, dass wir den Auslöser dieses Verhaltens gar nicht kennen, dass wir wissen, okay, wir machen irgendwas dauernd, es tut uns aber eigentlich nicht gut, es macht uns unglücklich, aber ich habe mich eigentlich noch nie so wirklich damit auseinandergesetzt, warum ich das eigentlich mache, also was überhaupt dazu führt. Zweitens, man hat die falsche Motivation. Und das ist ganz, ganz wichtig. Darauf werde ich jetzt gleich auch eingehen. Und drittens ist, man will zu viele Gewohnheiten auf einmal verändern. Gerade so zum Neujahr. Man nimmt sich sämtliche Dinge vor, hat tausend Vorsätze. Und das ist der Fehler, dass man sich nicht so viel vornehmen soll, sondern wirklich ein, zwei Dinge darauf fokussieren und Schritt für Schritt vorgehen. Und nicht auf einmal sich vornehmen, das gesamte Leben umzukrempeln, weil das geht meistens einfach schief. Und ähm, zu dem Thema, man hat die falsche Motivation. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, was ist mein Warum? Also die große Frage ist immer das Warum, wenn man irgendwas verändern will. Denn das ist ja unser Antrieb, egal worum es geht. Und deswegen muss man sich da auch sehr mit sich selbst auseinandersetzen und sich wirklich einfach bewusst machen, reflektieren, was ist mein Warum? Da habe ich zum Beispiel auch, muss ich jetzt nochmal ganz kurz ähm, zwischenschieben, bei meinem Online-Kurs ist die erste Lektion, das Warum, wo ich auch ein sehr, sehr ausführliches Aufgabenblatt habe und wo es einfach darum geht, warum will man was ändern, warum will man die aktuelle Situation verändern, was ist so der Antrieb ähm, und da habe ich eben verschiedenste Fragen zusammengefasst, die dabei helfen sollen, weil es ist einfach wichtig, das überhaupt erstmal zu klären, was einen denn überhaupt dazu bewegt, jetzt was zu verändern. Und was vermutlich auch ganz, ganz wichtig ist, zu verstehen und zu akzeptieren, wir brauchen Zeit, wir brauchen Ruhe und wir brauchen, wie gesagt, dieses Bewusstsein, um überhaupt Gewohnheiten, die uns schaden Loszuwerden. Und wenn wir da jetzt irgendwie Stress haben, das heißt, ähm, es geht alles drunter und drüber, dann erschwert das natürlich die Umsetzung sehr, weil wenn wir Stress haben, dann werden Cortisol und Noradrenalin ausgeschüttet. Das Frontalhirn fährt zurück und es wird auf Routine umgeschaltet. Und deswegen sind das natürlich nicht die optimalen Bedingungen. Und um neue Angewohnheiten oder neue Routinen zu entwickeln, benötigen wir, ähm, so heißt es ja oft, im Schnitt 21 Tage. Kann natürlich komplett unterschiedlich sein, aber auf jeden Fall Minimum 20, 21 Tage. Deswegen muss man sich da wirklich auch die Zeit nehmen und da geduldig mit sich selbst sein und aber eben auch dranbleiben. Also immer wieder dieses bewusst, äh, dieses ähm, Warum bewusst machen und deswegen auch bewusst mit der Gewohnheit auseinander also warum macht man etwas? Was bewirkt es bei mir? Welche Situationen führen dazu, dass ich irgendwas mache? Also gibt es gewisse Auslöser, Situationen, Menschen, das können verschiedene Dinge sein. Kann ich das vielleicht verhindern? Ähm, also kann ich diese Situationen irgendwie vermeiden? Und was man dann machen kann, wenn man diese Gewohnheit erstmal verstanden hat und sich das bewusst gemacht hat, was passiert da eigentlich? Warum habe ich die? Was was macht das mit mir? Dann kann man anfangen, diese Gewohnheit zu ersetzen, also Alternativen zu finden. Das heißt, nicht einfach irgendwas weglassen, das funktioniert meistens nicht, sondern eine Alternative finden. Zum Beispiel beim Thema Süßigkeiten wenn man gestresst ist und man greift dann immer zu Süßigkeiten oder ähm, man greift zu den Süßigkeiten, weil sie einfach gewohn, gewohnheitsmäßig im, ähm, im Büro stehen und man läuft vorbei und nimmt sie sich einfach, dass man das irgendwie ersetzt. Das heißt, man stellt da Gemüsesticks hin, man stellt da Obst, und also Obst hin oder Tee oder ja, irgendwie sowas. Oder wenn es eben die Situation ist, man kommt nach Hause, man hat einen stressigen Tag, es geht einem nicht gut, dann ist es ja leider oftmals so, dass wirklich viele von uns, also ich kann das natürlich auch nachvollziehen, dass wir das mit Essen kompensieren, dass wir dann irgendwie da hat natürlich jeder andere Gedanken. Der eine sagt, jetzt gönne ich mir was, weil der Tag war so anstrengend. Andere, andere wiederum fallen wirklich in so eine unbewusste ähm, Fressattacke. Danach hat man dann das schlechte Gewissen. Und da muss man eben auch bei diesen Situationen sich bewusst machen, woher kommt das? Was brauche ich jetzt eigentlich? Und hilft mir das Essen überhaupt? Weil das Essen hilft ja in dem Moment eigentlich oft gar nicht. Das betäubt einen dann sozusagen kurz, aber danach hat man oft das schlechte Gewissen, weil man genau weiß, das hat jetzt eigentlich nicht bei meinem eigentlichen Problem geholfen. Und gerade wenn man vielleicht eine Fressattacke hatte, ganz, ganz viele Süßigkeiten oder sehr fettig, sehr zuckerreich gegessen hat, fühlt man sich eher schlecht danach. Und deswegen muss man da eben wirklich seine eigenen Gewohnheiten, Routinen oder schlechten Gewohnheiten eben hinterfragen und anfangen, sie zu ersetzen. Das heißt, man kann auch sagen, wenn man so eine Situation hat, wo man bisher immer zu Süßigkeiten gegriffen hat, dann macht man sich einen Tee, man geht spazieren, man hört einen Podcast, man ruft eine Freundin an. Ähm, irgendwas anderes, dass man Alternativen findet. Und ich habe zum Beispiel letztens auch eine sehr interessante Podcast-Episode angehört zu dem Thema Rauchen aufhören. Keine Sorge, ich habe noch nie geraucht, habe es auch noch nie verstanden. Und <lacht> deswegen habe ich gar nicht das Problem, dass ich damit aufhören möchte. Aber ähm, fand ich recht interessant. Und da ging es eben auch darum, wie man diese Gewohnheit ablegen kann. Und, ähm, da war es eben auch so, das gesagt wurde, wenn man zum Beispiel immer zum Kaffee die Zigarette hatte. Das heißt, man geht mit dem Kaffee auf den Balkon oder auf die Terrasse und raucht dort eine. Das war einfach so eine Gewohnheit, eine Routine. Und wenn man dann, an, dann anfängt, das Rauchen aufzuhören, dass man auch nicht aufhört, mit dem Kaffee rauszugehen, sondern dass man das weitermacht. Dass man sich trotzdem diese Zeit nimmt, diese ähm, Ruhe, was auch immer die <lacht> Raucher da dann machen, dass man trotzdem rausgeht an die frische Luft, auch wenn es kalt ist, mit dem Kaffee, aber eben ohne die Zigarette, ähm, dass man das also nicht komplett weglässt. Genau, ähm, dann finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr hilfreich und unterstützend, wenn man bei dem Ziel, man möchte eine Gewohnheit verändern, dass man mit anderen drüber spricht. Zum einen, vielleicht haben die ähnliche Vorhaben, man kann sich gegenseitig unterstützen und zum anderen ist es auch so, wenn man etwas öffentlich so gesagt hat, dann ist es irgendwie leichter daran festzuhalten, also dass man keinen Rückzieher macht, sondern dass man halt daran festhält und weiter dieses Ziel vor Augen hat und da stärker motiviert ist. Und ja, abschließend kann und möchte ich dir auch einfach sagen, du musst Geduld mit dir haben. Es muss auch nicht immer alles perfekt laufen, es ist ganz, ganz wichtig, dass du dich selber auch akzeptierst und dass du nicht von Anfang an sagst, ganz egal, welche Gewohnheit es ist, dass du nicht von Anfang an sagst, das schaffe ich sowieso nicht, weil damit demotivierst du dich ja selber und du solltest das Gegenteil machen, dich selber motivieren und sagen, jetzt klappt es, jetzt schaffe ich das. Und schlechte Tage oder Misserfolge, was ganz normal ist und was jeder mal hat, die kannst du nutzen, um daraus eine Lehre zu ziehen, also eine wertvolle Erfahrung. Wie schon am Anfang gesagt, ein Fehler muss nicht immer so negativ sein, sondern man nimmt daraus oftmals viel mit. Dann kann man sich einfach bewusst machen, was ist schiefgelaufen, ähm, wie kann ich diese Situation vielleicht in Zukunft vermeiden. Und dann werden mit der Zeit diese kleinen oder auch großen Rückfälle immer seltener und irgendwann ist dann diese schlechte Angewohnheit, die du aktuell einfach loswerden möchtest, weg. Und dann kannst du es dir gar nicht mehr vorstellen, wie es noch mit dieser Gewohnheit wäre. Und ja, von daher definitiv immer wieder fragen, was ist dein Warum und warum möchtest du diese Gewohnheit überhaupt ändern? Was bringt sie dir aktuell? Wie fühlst du dich damit? Und wie würdest du dich fühlen, wenn du es geschafft hast, sie abzulegen? Ja, ich hoffe, die Podcast-Episode hat dich ein bisschen angeregt zum Nachdenken und es waren vielleicht ein paar wertvolle Tipps für dich dabei. Wie immer bedanke ich mich beim Zuhören, wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Restwoche im Jahr 2021 und wünsche dir dann einen ganz, ganz guten Rutsch ins Jahr 2022. Und wir hören uns dann in einer Woche am kommenden Montag wieder mit einer neuen und ersten Episode im neuen Jahr.